0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát
2: thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 3 gồm có.
2: Trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Thánh Cha Francisco nói với các chủng sinh Calabria, Linh mục là mục tử chứ không phải công chức.
1: Vatican gặp gỡ các chủng sinh và giám mục từ vùng Calabria của Ý. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Linh mục là mục tử chứ không phải là công chức. Ngài khuyến khích họ hợp lực để giải quyết các thách đố mục vụ và cùng nhau bước đi trong sự hiệp nhất và tình huynh đệ.
2: Suy tư về câu tin mừng các ông đã ở lại với người về việc các môn đệ đầu tiên đã theo Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nói rằng những lời đó nhắc nhở các linh mục về nền tảng sứ vụ của họ. Đây là ơn gọi của anh em để dẫn đường đến với Chúa, tình yêu của Chúa. Ngài nhắc nhở và hãy cẩn thận để không rơi vào việc tìm kiếm công nhân sự nghiệp. Thứ vốn là một bệnh dịch. Đây là một trong những hình thức xấu xa nhất của tính thế tục mà các giáo sĩ chúng ta có thể mắc phải. Từ câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho hai môn đệ khi người thấy họ đang đi theo người, các anh tìm gì thế? Đức Thánh Cha đã mời gọi các chúng sinh hãy tự hỏi xem họ đang tìm kiếm điều gì trong chức linh mục. Họ có muốn trở thành linh mục giáo sĩ trị người chẳng biết nhau nạn đất xét của nhân loại đau khổ của chúng ta, hay ngược lại muốn trở nên giống như Chúa Giêsu, một dấu chỉ của sự dịu dàng của Chúa Cha? Ngài nhấn mạnh. Thật đáng buồn khi anh em thấy các linh mục là những công chức, những người đã quên mất, họ là mục tử của người dân. Đức Thánh Cha cũng hỏi các giám mục hiện diện về loại giáo hội mà họ mơ ước, và từ đó, loại linh mục mà họ tưởng tượng cho đoàn chiên của họ. Ngài nói rằng, sự phân định này, ngày nay cần thiết hơn vào thời điểm mà ảnh hưởng của kỳ tô giáo đang dần suy yếu, và một mùa giáo hội mới đang mở ra trước mắt chúng ta. Theo Ngài, hoàn cảnh này đòi hỏi chúng ta suy tư về sứ vụ của các linh mục, những người mà chúng ta không còn nghĩ đến như những mục tử đơn độc, nhốt mình trong giáo xứ của họ. Đức Thánh cha cũng mời gọi hợp lực và tập hợp các ý tưởng để giải quyết một số thách đố mục vụ hiện đang ảnh hưởng đến tất cả giáo phận trong một khu vực, ví dụ như việc loan báo tin mừng cho giới trẻ, các khóa học khai tâm Kitô tô giáo, lòng đạo đức bình dân, nhu cầu bác ái và thúc đẩy văn hóa sống theo pháp luật
1: thông điệp hòa bình và hy vọng của Đức Thánh Trà sẽ được phóng lên quỹ đạo trên vệ tinh spe Satellis.
2: Vatican, Bộ Truyền thông của Vatican và Cơ quan Vũ trụ Ý sẽ hợp tác để phóng thông điệp hòa bình và hy vọng của Đức Thánh Trà lên quỹ đạo trên vệ tinh Space Satellis, người gìn giữ hy vọng.
1: Bộ Truyền thông của Vatican thực hiện sáng kiến này bởi sự cộng tác của Cơ quan Vũ trụ Ý, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia, Đại học Bách khoa Torino, Học viện Đối thoại Toàn cầu và Văn hóa gặp gỡ, Viện Đại học Salesian Venice, và tổ chức tông đồ kỹ thuật số của Tổng giáo phận Torino. Vệ tinh sapisat 3 u cubesat sẽ được phóng vào ngày 10 tháng 6 năm nay từ căn cứ lực lượng không gian Varenberg ở Ban California của Hoa Kỳ trên một tên lửa SpaceX Falcon 9. Tên lửa này sẽ đưa nó vào quỹ đạo trái đất tầm thấp ở độ cao 525 km. Vệ tinh có kích thước bằng một quả bóng bầu dục của Mỹ này sẽ mang theo một phiên bản cuốn sách nano của cuốn sách Tại sao các con sợ hãi? Các con không đủ đức tin sao? Một cuốn sách chứa hình ảnh và lời của Đức Thánh Cha trong buổi cầu nguyện vào chiều ngày 27 tháng 3 năm 2020 khi thế giới đang ở trong đỉnh điểm của đại dịch COVID-19. Sách nano được tạo ra bởi Đại học Bách Khoa Torino của Ý có kích thước bằng đầu bút và chỉ có thể được đọc bằng các thiết bị công nghệ nano tiên tiến. Tuy nhiên, bất kỳ ai có đài phát thanh băng tần UHF nghiệp dư đều có thể bắt được chương trình phát sóng từ vệ tinh trên tần số 437,5 MHz, để nghe các đoạn trích từ cuốn sách của Đức Thánh Cha khi nó đi qua trên đầu mình. Sáng kiến này cũng đưa ra lời mời gọi mọi người tham gia và sống sứ điệp hy vọng của tin mừng trong cuộc sống. Theo một thông cáo báo chí, trang web spayestateles.org mang đến cho mọi người cơ hội theo dõi tiên trình của hoạt động này và được ghi tên của họ vào một chip bộ nhớ chuyên dụng trên tàu Spayest. Thông cáo viết rằng, để có được thẻ lên máy bay ảo này, những người quan tâm sẽ được yêu cầu cam kết thực hiện một công việc nhân đạo vì hòa bình và hy vọng. Vì vậy, mỗi người tham gia có thể trở thành một hạt giống hy vọng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày của họ.
2: Đức Hồng Y của cốc cần phải hướng đại kết trong quan hệ giáo hội, nhà nước
1: Roma, phát biểu tại hội nghị Đức Tin Tôn Giáo của các dân tộc vùng Baltic diễn ra ở Roma trong tuần qua. Đức Hồng Y Kurt Cook, Tổng trưởng bộ Cầu Võ Hiệp Nhất Các Kitô Tô Hữu nói rằng Đối với các hoạt động đại kết ngày nay, cần phải quan tâm hơn đến khía cạnh quan hệ với nhà nước. Đây là một thách đố.
2: Đức Hồng Y cho rằng, với cuộc chiến ở Ukraine, các quốc gia vùng Baltic, Estonia, Latvia và Litva ngày càng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận vì cũng có thể trở thành điểm tấn công tiếp theo của Nga. Trong lịch sử của các quốc gia này, tương quan giữa nhà nước và các giáo hội Kitô có thể được gọi là bản giao hưởng, nhưng ngày nay, mô hình này đang bị mất uy tín. Vì thế, trong các cuộc đại kết cần phải xem lại vấn đề này. Đức Cộng Y khẳng định, từ các giáo hội đã phát triển những truyền thống rất khác nhau trong quan hệ của các giáo hội với nhà nước. Thường khi nói về đại kết, người ta hay nói về sự hiệp thông giữa những khác biệt về thần học, giáo hội học. Trong khi đó, vấn đề quan hệ giữa giáo hội và nhà nước lại ít được đề cập đến. Vì thế, theo Tổng trưởng Bộ Cổ Võ Hiệp Nhất Các kia Tơ Hữu, trong tinh thần cởi mở đại kết, mỗi giáo hội phải chịu trách nhiệm trong quan hệ với nhà nước, điều chỉnh sao cho phù hợp với nguyên tắc tự do tôn giáo. Ngài nhấn mạnh, trong sự hiệp thông đại kết, các giáo hội Kitô thực sự có thể hoạt động một cách đáng tin cậy để ủng hộ tự do tôn giáo cho tất cả các Kitô hữu, cho tất cả các cộng đoàn giáo hội, cũng như cho tất cả các tôn giáo. Chỉ khi mối quan hệ của các giáo hội với nhà nước phù hợp với nguyên tắc tự do tôn giáo, như Thánh John Paul II đã nhấn mạnh trong chuyến tông du đến các nước vùng ban tết năm 1993, ca ngợi Litva là nhân chứng thầm lặng cho tình yêu nhiệt thành đối với tự do tôn giáo. Đức Hồng y kết luận hy vọng ở các nước vùng ban tết những bằng chứng đáng tin cậy về tự do tôn giáo sống động tiếp tục lan tỏa trong thế giới ngày nay. Trong đó thật không may người ta không chỉ gặp phải vẻ đẹp và sự thật của tôn giáo, nhưng còn cả những lạm dụng tôn giáo và khai thác chính trị. Cuộc chiến do Nga gây ra ở Ukraine là một thách đố cơ bản đối với các tôn giáo, là lời kêu gọi xem lại sự hiểu biết và sứ mạng của tôn giáo trong xã hội.
1: Các giám mục Cộng hòa Trung Phi hướng đến một vụ gần gũi
2: Bangui, trong tiến trình hiệp hành đang diễn ra, Hội đồng giám mục Cộng hòa Trung Phi xác định những thách đố chính mà giáo hội cần phải vượt qua, một vụ đón tiếp và lòng trắc ẩn, đấu tranh chống nạn giáo sĩ trì và chia rẽ, loàn báo tin mừng trong bối cảnh các nền văn hóa truyền thống.
1: Trong một tuyên bố, các giám mục nhận định rằng tiến trình mà giáo hội Cộng hòa Trung Phi đang thực hiện tỏ cho thấy có một sự tham gia mạnh mẽ của dân chúa, niềm vui được đến với nhau, cùng nhau bước đi và đối thoại một cách tự do. Và theo các vị mục tử, cũng trong khi thực hiện tiến trình này, một số tín hữu cảm thấy bị tổn thương và xa rời giáo hội. Đối diện với thực trạng này, giáo hội được mời gọi phát triển hơn nữa mục vụ gần gũi và đồng hành. Các giám mục kêu gọi các cộng đoàn giáo hội cơ bản, các phong trào, các khuyên đoàn và các cơ cấu khác của giáo phận suy nghĩ lại cách hiện diện và hoạt động của mình. Nhờ đó, những thực tại này sẽ trở thành nơi của sự hiệp thông, của lòng trắc ẩn, của tình yêu và lắng nghe người nghèo, trở thành nơi của sự đồng hành với những người đang sống trong những hoàn cảnh đau khổ, trở thành nơi giúp tái hòa nhập những người bị gạt ra bên lề xã hội. Hội đồng giám mục xác định những trở ngại cho tính hiệp hành, đó là sự độc đoán, giáo sĩ trị, sự ganh đua trong nội bộ giáo xứ, Một số linh mục quản xứ có hành xử như những người ra lệnh, áp đặt ý muốn và không lắng nghe ai Chính vì điều này, giáo dân cảm thấy không được quan tâm đầy đủ và cho rằng mình không phải là thành viên của giáo hội Các cộng đoàn giáo xứ có nguy cơ trở thành nơi thực thi quyền bính Một bên là những người quyết định và ra lệnh Và một bên là những người phải tuân theo và thực thi các mệnh lệnh Và trong chính giáo dân Việc thực hành quyền bính trong các phong trào và các khuyên đoàn cũng không thiếu sự lạm dụng. Các cuộc bầu cử và thay đổi các chức vụ trong giáo sứ, giáo phận và quốc gia đôi khi mang dáng vẻ của một chiến dịch chính trị với sự tranh giành ảnh hưởng, thể hiện khát khao quyền lực và tiền bạc. Tất cả những điều này gây nguy hiểm cho sự hiệp thông. Thêm vào đó, một số nhân viên mục vụ thích xung quanh mình là những người có cùng quan điểm với mình và tránh xa những người bất đồng quan điểm. Cuối cùng liên quan đến văn hóa, các giám mục nhận định, Các phiên họp cấp giáo phận và các cuộc tham vấn rộng rãi đã cho thấy những khó khăn trong việc đưa tin mừng bèn rễ trong văn hóa Cộng hòa Trung Phi, như các tập quán về hôn nhân, các phù thủy. Tuy nhiên, theo các giám mục, sẽ giúp ích cho giáo hội nếu mọi người biết phát huy một số giá trị văn hóa và nhân học như lòng hiếu khách, tình liên đới và chia sẻ, ý thức gia đình và cộng đồng.
2: Tòa Thánh thúc đẩy tình huyên đệ vì một sự thay đổi mô hình trong giáo hội và thế giới.
1: Vatican, ngày 27 tháng 3, tại buổi giới thiệu sách bắt đầu từ nhiều người, những chân trời tư tưởng của tình huynh đệ do nhà xuất bản Vatican thực hiện. Đức Tổng giám mục Vicenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống nhấn mạnh rằng ngày nay cần phải có những chân trời của tình huynh đệ trong một sự thay đổi mô hình trong giáo hội và thế giới.
2: Tập sách là một phần của dự án Cùng nhau cứu tình huynh đệ, được khởi động vào tháng 6 năm 2011 và được biên soạn bởi 10 thần học gia do chính Chủ tịch Hàn Lâm Viện Sự Sống, và đứa con Pierre Angelo Sequery điều phối, nội dung sách tập trung kêu gọi một liên minh mới giữa các nhà tri thức của thế giới tôn giáo và khoa học để thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại trong thời điểm thế giới được đánh dấu bởi chiến tranh và thay đổi công nghệ. Đức tổng giám mục nói tại buổi giới thiệu sách, chúng ta đang có trong tay trách nhiệm thoát khỏi vòng vây quen thuộc của mình, vấn đề không phải là đi đến các nơi khác, trái lại, chúng ta phải rời bỏ tất cả để đi khắp nơi xây dựng tình huynh đệ Ngài nhấn mạnh, tập sách đáp lại lời kêu gọi ngôn sứ của Đức Giáo Hoàng trong dịp hàn lâm viện sự sống kỷ niệm 25 năm thiết lập. Dịp đó, Đức Giáo Hoàng đã nhận xét dường như hơi thở của tình huynh đệ yếu đi rất nhiều. Vì thế, tình huynh đệ đang và sẽ phải là biên giới mới của kitô giáo. Đức Tổng giáo mục nhận định, trước nguy cơ nhân loại có thể tự hủy diệt chính mình bằng năng lượng hạt nhân tác động đến khí hậu bằng những công nghệ mới, và vì các chính phủ hỗ trợ cho các cuộc chiến ngày càng nhiều, chúng ta cảm thấy cần gấp một liên minh giữa tri thức hiểu biết tôn giáo và khoa học. Ngài kết luận, ngày nay cần phải có những chân trời của tình huynh đệ cho một sự thay đổi mô hình trong giáo hội và thế giới.
1: Xã hội công giáo ngạc nhiên vì những vụ tấn công các trường Kitô giáo ở Israel,
2: Nazareth, Đức cha Giancinto Puloso Maguso nguyên là giám quản tòa thượng phụ Công giáo Latin, hiện đang ở Jerusalem và tích cực hoạt động mục vụ, đã tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng về những sự kiện bạo lực mới đây chống lại Kitô giáo và tình hình bất ổn tại Israel.
1: Đức cha cho biết chỉ trong vài ngày gần đây đã có 3 sự việc chống lại Kitô giáo ở Nazareth, thành phố của Chúa Giêsu, trong đó có hai vụ nhắm vào các cơ sở giáo dục. Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào chiều ngày 16 tháng 3 khi một số người đã nổ súng về phía trường học và tu viện của các nữ tu dòng Francisco, một cử chỉ được xem là một tiền lệ nguy hiểm, vì đây là lần đầu tiên nó nhắm vào một cơ sở giáo dục Kitô giáo ở Israel. Vụ thứ hai diễn ra vào ngày 24 tháng 3, khi trường học và nhà của các nữ tu Salêriêng bị tấn công bởi những người đeo mặt nạ trong một cuộc đột kích liên quan rõ ràng đến tòa giải tội. Khi các nữ tu mở cổng, họ thấy những người đeo mặt nạ đen những người ra lệnh cho họ phải theo đạo hồi trong tháng Ramadan này. Vụ cuối cùng diễn ra vào ngày 26 tháng 3, khi một linh mục theo nghi lễ Maronit đang dâng thánh lễ tại một nhà thờ. Một nhóm người Hồi giáo đến và yêu cầu cha đọc kinh Koran. Linh mục này từ chối. Một thanh niên bắt đầu đọc kinh Koran, cho đến khi một nhóm người đến thuyết phục anh ta từ bỏ và rời đi để tránh gây thêm căng thẳng. Tổng thư ký của các trường Kitô giáo ở Israel đã yêu cầu một cuộc tổng đình công tại tất cả các trường ở Nazareth vào ngày 27 tháng 3. Ngày 28 tháng 3, sẽ có các hoạt động giáo dục đặc biệt được tổ chức, với các cuộc thảo luận chuyên sâu về chủ đề bạo lực tôn giáo và các cách chống lại chủ nghĩa cực đoan trong xã hội. Vào ngày 29 tháng 3, trường các nữ tu Saleh sẽ tổ chức một cuộc họp báo với chủ đề không bạo lực, trong khi các giám mục sẽ công bố một thông cáo chính thức về bạo lực mới đây. Các cuộc tấn công xảy ra trong bầu không khí vô cùng căng thẳng, bắt đầu với làn sóng phản đối ở Israel, Xung quanh việc cải cách tư pháp gây tranh cãi, thêm vào đó là cuộc đụng độ giữa người Israel và người Palestine ở Bờ Tây và Gaza. Trước đó, đã có cuộc tấn công vào các nơi thờ phượng và các trung tâm của Kitô giáo bởi những người do thái cực đoan. Vụ mới nhất diễn ra vào ngày 19 tháng 3 tại nhà thờ có mộ Đức Mẹ. Đức cha Marcuso nói rằng: "Là các nhà lãnh đạo giáo hội và Kitô giáo, chúng tôi muốn cố gắng làm dịu tình hình mà không đưa ra các cuộc luận chiến của vấn đề." mấu chốt thực sự của vấn đề là những sự việc này là một phần của bức tranh rộng lớn hơn và đáng lo ngại hơn đang diễn ra ở Israel. Một sự leo thang căng thẳng đáng ngạc nhiên về tốc độ nó đang diễn ra.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội
1: Tài liệu chung kết của Đại hội Châu Lục Á Châu về tính hiệp hành
3: Kính thưa quý vị thính giả, hôm 16 tháng 3, Hội đồng giám mục Á Châu đã đăng tài liệu chung kết của Đại hội Châu Lục Á Châu về tính hiệp hành. Tài liệu dài 22 trang với 193 số trong 10 phần là kết quả từ sự tổng hợp các câu trả lời của 17 hội đồng giám mục và 2 thánh hội đồng của các giáo hội đông phương cũng như ý kiến đóng góp của các chủ tịch hội đồng giám mục và các đại biểu trong đại hội châu lục diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 24 đến 26 tháng 2 vừa qua. Ban phân định và soạn thảo tài liệu chung kết gồm có Đức Hồng Y Sark Manpo của Myanmar, chủ tịch hội đồng giám mục Á Châu, Đức tổng giám mục Tachisio Isao Kikuchi của Nhật Bản, tổng thư ký hội đồng giám mục Á Châu, và chín thành viên khác, trong đó có cha Francisco Xavier Nguyễn Hai Tính, dòng tên Việt Nam. Trước hết, tài liệu nói về bối cảnh của Á Châu, một châu lục lớn nhất thế giới cả về khu vực địa lý và dân số. Khoảng 4,6 tỷ người ở Á Châu sử dụng hơn 2.300 ngôn ngữ. Á Châu còn là nơi sinh và chức nôi của các tôn giáo lớn như Ấn giáo, Hồi giáo, Kitô Tô giáo, Phật giáo, Lão giáo, Khổng giáo, vân vân. Số tín hữu Công giáo tại Á Châu là khoảng 150 triệu, chiếm khoảng 3,31% dân số, trong khi Hồi giáo có 1,2 tỷ và Ấn Giáo có 900 triệu. Dù là một thiểu số tại các miền của Á Châu, giáo hội Công giáo góp phần rất lớn vào các lĩnh vực giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và hướng tới những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Trong một xã hội đa nguyên châu Á, giáo hội công giáo tiếp tục truyền bá thông điệp yêu thương bằng cách giúp cho những người bị gạt ra bên lề có được những quyền và khả năng, thông qua nền giáo dục chất lượng và hội nhập họ vào đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hàng ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ cùng với giáo dân truyền giáo và giáo lý viên đang tham gia vào việc đào tạo đức tin và phục vụ các nhu cầu thiên liêng và mục vụ của cộng đồng công giáo khắp châu Á. Tiến trình Thượng hội đồng ở châu Á trùng hợp theo cách được quan phòng với hội nghị toàn thể 50 năm của Liên hội đồng giám mục Á Châu được tổ chức vào tháng 10 năm 2022. Trong khi tiến trình của hội nghị toàn thể làm nổi bật tình hình hiện tại và những thách đố của các dân tộc châu Á, cũng như sứ vụ hiện nay của các giáo hội tại Á Châu, thì tiến trình Thượng Hội đồng cung cấp phương pháp và thậm chí đôi khi tạo ra các cơ chế lắng nghe để tiến hành các tham vấn của hội nghị toàn thể. Tiến trình Thượng Hội đồng có thể thu hút nhiều người thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau ở một số quốc gia, trong khi ở những quốc gia khác chỉ có thể tập hợp các nhóm ít người hơn. Một giới hạn mà giáo hội Á Châu gặp phải là không thể dịch tài liệu cho giai đoạn châu lục sang nhiều ngôn ngữ bản địa được sử dụng ở châu Á. Tuy nhiên, hội nghị toàn thể 50 năm của Liên hội đồng giám mục Á Châu là một cơ hội chuẩn bị cho tiến trình thượng hội đồng cấp châu
0: lục. Tài liệu chung kết cũng nhấn mạnh những cộng hưởng mạnh mẽ mà tài liệu cho giai đoạn châu lục tạo ra đối với kinh nghiệm và thực tế của giáo hội tại Á Châu. Tình yêu sâu sắc đối với giáo hội được thể hiện qua những cảm xúc khác nhau như vui, buồn, dễ bị tổn thương và bị thương tổn, được thể hiện như một sự cộng hưởng đầu tiên với tài liệu làm việc giai đoạn châu lục. Tài liệu nói lên những kinh nghiệm về niềm vui khi nói rằng cuộc hành trình mà chúng ta đã bắt đầu này giúp chúng ta nhận ra bản chất thực sự của giáo hội và khả năng nhìn thấy tình cảnh của giáo hội. Kinh nghiệm về niềm vui được nâng cao bởi vì tiến trình Thượng Hội đồng chắc chắn là một nơi ân sủng, gặp gỡ và biến hình. Tài liệu cũng nói rằng là người công giáo ở châu Á sống trong sự đa dạng. Chúng ta tìm cách nâng cao chất lượng tình bằng hữu của chúng ta với những người khác bằng cách lắng nghe, tôn trọng và quan tâm lẫn nhau để chúng ta có thể là một người mẹ tốt và là một tấm gương mang lại hòa bình và thống nhất cho thế giới. Tài liệu cũng lưu ý về thực tế là nhiều Kitô hữu ở châu Á chịu nhiều mối đe dọa vì giữ đức tin của họ Đến mức phải chịu những hình thức tử đạo mới Trong số những vết thương gây tiếng vang Đối với giáo hội tại Á Châu Là lạm dụng liên quan đến tài chính Quyền tài phán, lương tâm Quyền hành và tình dục Thiếu sự tham gia đầy đủ của phụ nữ Và việc quản trị và ra quyết định Thiếu hiểu biết và thất bại Trong việc cung cấp sự chăm sóc mục vụ đầy đủ Cho một số nhóm người Là thành phần của giáo hội Nhưng thường khó khăn trong việc cảm thấy được chào đón Sự xâm nhập của các ý thức hệ như chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa tiêu thụ và chủ nghĩa vật chất, và việc cấm cản tiếng nói của giáo hội bởi các chế độ áp bức. Tài liệu chung kết tiếp tục rằng, chính những niềm vui và vết thương khắp châu Á này có thể trở thành cơ hội khám phá một con đường mới tiến đến một giáo hội hiệp hành, mời gọi một tầm nhìn mới trong tầm nhìn mục vụ của một giáo hội mới, một giáo hội hiệp hành. Giáo hội phải bắt đầu với tinh thần hòa nhập, nơi mọi người đều cảm thấy được chào đón, và cảm giác thuộc về bên trong căn lều của giáo hội. Như là một dân tộc của Thiên Chúa, không loại trừ ai, ngay cả khi họ mỏng giòn và yếu đuối, thì tính bao gồm trong giáo hội là điều bắt buộc đối với giáo hội hiệp hành. Một số thực tại châu Á, chẳng hạn như sự đa dạng của các tôn giáo, đòi buộc giáo hội phải tham gia vào cuộc đối thoại, xây dựng hòa bình, hòa giải và hòa hợp. Trên thực tế, tài liệu lưu ý rằng, trong khi có sự tham gia hiệu quả với các kỳ tô hữu, và các tín đồ các tôn giáo khác. Ở một số nơi, việc thúc đẩy đối thoại này chỉ là sáng kiến của giáo hội công giáo và có những lúc không có sự hỗ tương. Đặc biệt, việc đối thoại thường được xem là việc của giáo sĩ, chứ không phải của giáo dân. Tiến trình hiệp hành đã kêu gọi sự lắng nghe nhau cách rộng rãi để mang lại sự biến đổi ở tất cả các cấp độ của giáo hội. Cùng với giáo dân và các nam nữ tu sĩ, những người nói rằng họ không được lắng nghe hoặc không có tiếng nói trong giáo hội Một số linh mục cảm thấy rằng họ không được lắng nghe đầy đủ, thậm chí đến mức cảm thấy bị bỏ rơi. Tài liệu cũng ghi nhận một số rè rặt được bày tỏ trong các giáo hội ở Á Châu liên quan đến đối thoại. Tuy nhiên, có một ý thức mạnh mẽ hơn nữa là giáo hội hướng nội ở Châu Á cần hướng tới một sứ mệnh đi ra thông qua một cách tiếp cận có tính truyền giáo, cộng đồng và hội nhập hơn.
3: Về những căng thẳng tại Á Châu, tài liệu chung kết lưu ý rằng có một sự chia rẽ trong giáo hội giữa linh mục và giáo dân, giám mục và linh mục hay các dòng tu, các nhóm và phong trào thuộc giáo hội, các giáo phận, các hội đồng và thậm chí giữa giáo hội và chính quyền hay các tôn giáo. Tài liệu nói rằng trong tinh thần của một giáo hội tham gia, kinh nghiệm lãnh đạo trong theo mô hình phục vụ cần được quan tâm nhiều hơn để sống tính hiệp hành. Tài liệu cũng nói rằng sự tham gia này thường bị ngăn cản bởi các phong cách lãnh đạo ngăn chặn, thậm chí đôi khi loại trừ những người khác sống theo ơn gọi bí tích rửa tội của họ để trở thành một môn đệ đích thực. Các mô hình lãnh đạo phục vụ bị cản trở và đôi khi phản tác dụng khi các linh mục có xu hướng thống trị và thậm chí được coi là áp đặt, độc đoán và quyền hành đối với giáo dân. Điều này, tài liệu viết, có thể được khắc phục thông qua việc mở rộng không gian cho khả năng về thừa tác vụ giáo dân như tư vấn và hướng dẫn giới trẻ, chăm sóc người bệnh, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tài liệu cũng nói đến sự thiếu trách nhiệm chung trong việc phân định và đưa ra quyết định, sự thiếu trách nhiệm và minh bạch trong việc thực thi quyền lực, tài chính dẫn đến sự chia rẽ trong việc đồng hành trong giáo hội hiệp hành tài liệu cũng đánh giá lại những hiện tượng như thiếu ơn gọi linh mục và thiếu giới trẻ trong giáo hội và kết hợp những người đang sống những kinh nghiệm nghèo khác nhau vào đời sống và sứ mạng của giáo hội. Những căng thẳng khác mà tài liệu đề cập đến liên quan đến các xung đột tôn giáo và chủ nghĩa giáo sử trị. Trong khi thừa nhận một số lượng lớn người châu Á có kinh nghiệm di cư là những người tị nạn hoặc di tản, tài liệu thừa nhận rằng nhiều người trong số họ đã trở thành những nhà truyền giáo tin mừng khi họ mang theo không chỉ kinh nghiệm sống mà còn cả đức tin của họ. Do đó, một cách mà giáo hội có thể đón nhận họ là kết hợp và đồng hành với họ trên hành trình này với tư cách là những nhà rao giảng tin mừng mới.
0: Sáu ưu tiên đã được xác định trong tài liệu chung kết đã được trình bày trước Thượng hội đồng cho lục địa châu Á là đào tạo, hội nhập và đón tiếp, các môn đệ truyền giáo, trách nhiệm giải trình và minh bạch, cầu nguyện và thờ phượng và môi trường. Mỗi lĩnh vực này xác định một khía cạnh cần thiết cho một giáo hội hiệp hành, tìm cách đổi mới bộ mặt trái đất theo gương Chúa Giêsu. đứng đến để cứu chuộc và hòa giải mọi sự. Tóm tắt tiến trình Thượng hội đồng ở châu Á, tài liệu chung kết ám chỉ đến tập quán văn hóa ở châu Á là cởi bỏ giày dép, trước khi bước vào một ngôi nhà hoặc một ngôi đền. Đó là dấu hiệu của sự tôn trọng và nhận thức về những người khác mà chúng ta đang bước vào cuộc sống của họ. Việc cởi bỏ giày dép nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đứng trên đất thánh, do đó khiến chúng ta biết về trái đất mà chúng ta được kêu gọi để bảo vệ và chăm sóc. Đối với châu Á, đây là một biểu tượng đẹp đẽ của tiến trình hiệp hành mà giáo hội tại đây đang thực hiện. Nó nhắc nhở họ về sự tôn trọng cần thiết để lắng nghe, mà không có thành kiến, về sự cần thiết phải loại bỏ các biểu tượng về địa vị đang tạo ra sự chia rẽ hơn là sự thống nhất. Giày có thể là biểu tượng của địa vị. Bằng cách cởi chúng ra, chúng ta nhận ra rằng chúng ta bình đẳng như là những con người. Đi chân trần, chúng ta trở nên ý thức và cũng đồng hóa mình với những người nghèo nhất giữa chúng ta. Cởi giày ra khiến chúng ta cũng rất ý thức về đất đai, mảnh đất mà chúng ta đang bước lên, các bối cảnh chính trị, xã hội của châu Á đang thách đố và cách giáo hội hành động trong bối cảnh này là rất quan trọng khi đồng hành với nhân loại. Nó làm cho chúng ta cảm thấy gần gũi hơn với thực tế cơ bản của người dân châu Á. Vì vậy, đối với giáo hội tại Á Châu, cởi dài ra như một hình ảnh của giáo hội hiệp hành, diễn tả kinh nghiệm của chúng ta về giáo hội có tính tương quan theo bối cảnh và truyền giáo, đồng hành cùng nhau trong sự khiêm nhường và hy vọng. <cười> Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Gương Chứng Nhân
1: Nhà Bethania ở Iraq dành cho phụ nữ lánh nạn
4: Nhà Bethania được hai nữ giáo dân Thánh Hiến thành lập vào năm 2000, nằm ở trung tâm phía đông thủ đô Baghdad của Iraq, chào đón khoảng 60 phụ nữ gặp khó khăn thuộc mọi thành phần và tôn giáo đến từ khắp nơi. Ở đây các phụ nữ đã từng bị tra đạp nhân phẩm, có cơ hội được phục hồi, một khái niệm đặc biệt ở Iraq. Nhà Bethania nằm sau một lối vào kín đáo và được bảo vệ cẩn thận, cách xa đường lộ ồn ào, mở ra cánh cửa không bị nghi ngờ. Một số tòa nhà liền kề xung quanh đài phun nước, xích đu, các bức tượng Chúa Kito và mẹ Maria tạo thành một tổng thể ngăn tiếng ồn. Bên trong mỗi phòng được trang trí cẩn thận và được trang bị bàn ghế và những thứ cần thiết để tiếp đón mọi người dùng trà hoặc cà phê. Trong máy ấm này có 56 phụ nữ, những người bị gia đình ruồng bỏ, bị đe dọa, quá bụa, ly hôn. Nói chung những phụ nữ đang gặp khó khăn tinh thần hoặc thể lý. Tất cả được chào đón, không phân biệt tôn giáo và có thể thực hành niềm tin của mình. Theo những người được đón tiếp, ngôi nhà Bethania này có một không hai ở Baghdad. Ở đất nước này, phụ nữ nếu không có bạn đời, anh trai hoặc người cha, nếu rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thường bị bỏ mặt. Cơ sở này được hình thành vào năm 2001, nhờ hai nữ giáo dân Thánh Hiến, chị Anwar Abada và chị Anhan Nahab, Gần 30 năm qua, nhờ sự kiên trì của hai chị và các tình nguyện viên, ngôi nhà vẫn luôn được duy trì và hoạt động. Mọi chuyện bắt đầu cách đây gần 3 thập kỷ. Anwar và anh han tìm giúp đỡ các phụ nữ nghèo khổ trên đường phố, tại nhà của họ hay ở bệnh viện. Đến năm 2000, hai người đã thuê được một ngôi nhà khiêm tốn đầu tiên để có thể đón tiếp các phụ nữ đang gặp khó khăn có nơi tá túc qua đêm. Hai phụ nữ đã quyết định đặt tên nơi đón tiếp này là nhà Bethany, một địa danh được nói đến trong Tin Mừng, nơi hai chị em Maria và Martha đón tiếp Chúa Giêsu. Ngay từ đầu, ngôi nhà đã được một số tổ chức giáo hội Kitô hỗ trợ và gần đây, sau khi chứng kiến nhà Bethania đón tiếp tất cả mọi người, cả tín đồ hồi giáo các cộng đoàn Hồi giáo cũng rộng tay hỗ trợ máy ấm hoạt động. Cha Amirajê, linh mục tuyên úy cho cơ sở đón tiếp nói, qua chị Anwar, chính Chúa kitô được biết đến. Linh mục Dòng Đa Minh cho biết thêm, đối với Anwar, một người đã quyết định rời bỏ vị trí phó giám đốc của một văn phòng nghiên cứu địa chất để cống hiến hoàn toàn cho ơn gọi phục vụ các phụ nữ gặp khó khăn, là một quyết định đúng. Người sáng lập nhà Betania thực sự thuộc về những phụ nữ này. Theo cha Jade, chị Anwar và Anhan đã hiểu rằng xã hội và các phụ nữ này cần họ khi Iraq bị cấm vận hoàn toàn. Với sự sụp đổ của Saddam Hussein vào năm 2002, Iraq rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội, tình hình gây bất ổn cho xã hội, các gia đình gặp nhiều bất hạnh. Vào thời điểm đó, nhiều phụ nữ lớn tuổi đến với hai chị, nhưng cũng có các trẻ em vì các cô nhi viện đều đóng cửa. Số người tìm đến với nhà Betania này ngày càng đông, đến mức không có đủ chỗ cho họ ngủ. Năm 2019, sau một thời gian bị bệnh nặng, chị Anh Han qua đời. Hiện nay nhà Betania chỉ có chị Anwar điều hành cùng với các tình nguyện viên. Chị Anwar nói, chúng tôi đang đáp ứng một nhu cầu thực sự. Ở Iraq có rất nhiều phụ nữ bị bỏ rơi. Đó không chỉ là vấn đề xã hội, bởi vì cũng có sự chai đá của nhiều người khi đối diện với những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, trong một xã hội hơi giống luộc rừng. Thực vậy, nhà Betania cố gắng bảo vệ những phụ nữ phải chịu đựng bạo lực xã hội và của những người nam. Trong bốn thập kỷ qua, ở Iraq, bạo lực ngày càng gia tăng do các cuộc xung đột. Tại phòng lớn, khoảng 20 phụ nữ đang ngồi quay quần trên những chiếc ghế bành xếp thành vòng. Mỗi người đang ở máy ấm này có những câu chuyện khác nhau. Người lớn tuổi nhất là một cụ bà 81 tuổi. Bà đến đây từ năm 2021, sau khi bà bị mất tất cả những người thân trong gia đình. Khách đến thăm thường gặp bà ngồi trên giường với một sách cầu nguyện trên tay. Bà nói với mọi người, tôi may mắn được ở nơi đây, cô Anh qua cung cấp các bữa ăn cho chúng tôi và cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi cần. Một thiếu nữ khác ở độ tuổi 20, khi có người đến thăm, Muốn bày tỏ lòng triều mến qua cử chỉ ôm, nhưng không được vì đã bị mất tay chân. Đối với thiếu nữ, Anh Hoa là một người mẹ tuyệt vời vì đã cho cô rất nhiều tình thương, chăm sóc tất cả. Ngôi nhà này là tất cả, là gia đình, là cuộc sống của em. Một phụ nữ khác khoảng trên 50 tuổi, xuất thân từ một giáo phái cuồng tín với làn da rám nắng và mái tóc ngắn. Bà cho biết được đón vào máy ấm khi đang bị làm vật tế thần. Một người quen biết đã gọi điện cho anh qua đến giải thoát. Giờ đây sống trong máy ấm, người phụ nữ này cảm thấy nhẹ nhàng, tâm hồn bình an vì đã lấy lại được phẩm giá và để có thể cảm thấy như ở nhà.